0: Mas eu quero que você abra a tua Bíblia agora, vamos lá, vamos para Isaías, capítulo 6, Isaías, capítulo 6, iniciando essa série, virando a chave, hoje eu quero falar sobre um subtema que é o poder da visão, diga comigo, o poder da visão, vamos ler Isaías 6, é, de 1 a 8, enquanto você abre aí aqui na sua casa, eu quero dar oportunidade de você poder curtir esse vídeo, comentar nesse vídeo, quero dar a oportunidade para você compartilhar esse vídeo, você que está aqui, você que está em casa, faltam apenas 50 inscritos para a gente bater 4 mil inscritos no nosso canal, então faz isso agora, se você não é inscrito ainda no canal do YouTube, vamos lá, vamos chegar, vamos aumentar esse número, esse ano a gente vai bater 4 mil ainda, quem está comigo? Então faz isso agora, vamos lá, Isaías capítulo 6, verso 1 diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da, de suas vestes enchia o templo, acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam e proclamavam uns aos outros, o que, é que eles falavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia, da sua glória, uau, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, então gritei, Isaías está dizendo, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, verso 6, logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, diga brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado, oito e último, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós, e eu respondi, Isaías respondeu, eis-me aqui, Envia-me. Quantos pode levantar a sua mão e dizer assim? Deus, eis-me aqui. Me envia. Me, envia. Me envia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado porque estamos agora expostos à Tua Palavra, nós estamos desnudados, ó Pai, de tudo aquilo que nos prende, nos segura, nos impede de enxergar, de ouvir a Tua Palavra, nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor, nós viemos aqui, sim, para prestar um culto, um culto racional a Ti, mas também cremos, e sabemos que quando te adoramos, quando tocamos o teu coração, quando erguemos um altar de adoração ao Senhor, nós cremos, a tua palavra nos diz que o Senhor responde com fogo, o Senhor responde com a tua glória, o Senhor responde, Pai, o Senhor traga a resposta do céu para as vidas que aqui estão, aqueles que estão ouvindo, ah, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo quer comunicar à sua igreja nesta noite, estamos abertos para ouvir a tua voz, não que mas aquilo que o Senhor deseja comunicar com a gente hoje. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Uau. Não sei se você conhece esse texto, eu quero te, te dar um, um pano de fundo para você entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Esse texto está falando sobre um rei, um rei chamado Uzias. Diga, Uzias. Sabe, quem que foi esse rei? Segundo a Crônicas 26, vai falar quem é esse rei, ele é um, ele é um capítulo é, 26, verso 3, vai falar que ele tinha 16 anos, quando ele começou a reinar, dias tinha 16 anos, e vai dizer que ele reinou por 52 anos, muito tempo, ele era filho de uma mulher chamada Jecolias, ela era de Jerusalém, e, teu, e o pai dele chamava Amazias, Amazias dias é a figura de um rei para nós, ou de alguém para nós, que começa muito bem a sua vida, e durante anos vai muito bem, vai muito bem, é um, é um rei que foi exemplar em alguns aspectos, por exemplo, ele é um rei que teve muito, muito sucesso nas guerras, é um rei que foi muitas vezes à guerra, e o Senhor entregou as guerras a ele, era um rei reconhecido, por isso, o nome, Uzias, inclusive significa, o Senhor é a minha força. Você pode dizer isso? O Senhor é a minha força? <risos> Sabe, Uzias, além de tudo isso, ele era, foi um rei que desenvolveu muito forte a pecuária e também a agricultura em todo o seu reinado. Foi um rei muito bom, foi um rei que chegou a ser comparado, diz a Bíblia, com o rei Davi. O rei Davi, desculpe, o rei Salomão, o filho de Davi ele foi comparado a Salomão, e, e você sabe, e você que não sabe, deixa eu dizer, Salomão foi um dos maiores reis da história, Salomão foi o rei mais rico, Salomão foi o rei mais sábio, Salomão foi, um, foi o, o cara que inventou o escambo, a troca, Salomão foi um rei poderoso, e a Bíblia diz que Usias, olhe para cá, diz que Usias foi um rei comparado a ele, você acha que ele foi grande ou não? Foi um rei muito grande, porém, porém, Tomado de orgulho, ele começou a viver uma queda no final dos seus dias. Aqui eu aprendo já algo poderoso, gente. Não importa é, começar bem, importa terminar bem talvez você chegou de qualquer jeito aqui, isso não tem problema nenhum, importa que daqui a algum tempo você vai estar andando no caminho certo, e vai terminar a sua carreira bem, vai terminar a sua vida bem, vai terminar a sua família bem, sabe, a gente vem muitas vezes de histórias muito loucas, e estamos preocupados, será que Deus pode fazer alguma coisa com o meu passado, Deus não vai trabalhar no seu passado, Deus ele só pode trabalhar no seu futuro, o passado já foi, e Uzias representa esse homem que entrou em queda, diz a Bíblia que ele morreu de lepra, afastado de todo mundo, nem sequer ele foi enterrado onde os reis eram enterrados. Começou bem, mas terminou mal. Esse é Uzias. Outro personagem que nós vamos falar hoje é Isaías, profeta Isaías é ele quem está dizendo isso, verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, ele está dizendo, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, Isaías, sabe, ele está falando de uma visão, Isaías ele está descrevendo para a gente nesses versos uma visão que ele teve, sabe, tudo começa com uma visão, será que você pode me ajudar a pregar nessa noite, dizer para alguém do seu lado, falar assim, tudo começa com uma visão? você que está em casa, e bate na mão no ombro da pessoa, você que está aqui também, tiver em família, bate no ombro da pessoa, fala, e acorda, tudo começa numa visão, o texto começa com uma visão, sabe, a gente acha que as coisas começam pelo começo, mas as, nada começa pelo começo, como assim, pastor? Mas é o começo, não, antes do começo tem algo chamado visão, por exemplo, quem é casado aqui, deixa eu ver, levante sua mão, uau, teu casamento não começou no dia que você disse sim no altar. Teu casamento não começou no dia que você assinou um documento lá no cartório. Teu casamento não começou quando você foi morar com alguém e falou agora eu tô aqui casado. Não, teu casamento ele começou no dia que você sonhou com o um casamento. Teu casamento começou no dia em que você desejou a, a sua futura esposa, o seu futuro esposo. O teu casamento ele começou a partir de uma visão um sonho, um projeto é algo que você teve, quem está entendendo isso? quem aqui é empresário, diga amém quem é empreendedor aqui, diga amém o teu negócio não começou no dia em que você registrou o produto no cartório, ou no lugar de registros, na comarca de registros e patentes, ou no dia em que você foi lá e registrou a sua empresa e está lá se eu perguntar, quando começou o seu negócio? pastor, está lá, data de fundação, tal, tal, tal não, o teu negócio começou quando você sonhou com isso quando você enxergou esse mercado, quando Deus falou com você, faça isso, abra isso, desenvolva isso, produza isso, sabe, o negócio começou a partir de uma visão, tudo começa a partir de uma visão. Eva, por exemplo, ela não começou no dia em que Deus a tirou de Adão, mas a Bíblia diz que Deus olhou para Adão e falou, não é bom que o homem viva só, ele olhou para ela, para ele ele vislumbrou Eva, ele enxergou Eva, ele visualizou Eva, então começou naquele dia, Eva. Diga assim, tudo começa com uma visão. Mais forte, diga, tudo começa com uma visão. Eu quero falar sobre o poder de uma visão. Essa série é para que você entre em 2021 com os dois pés. Tem um ditado por aí, uma superstição que fala, não, tem que entrar com o pé... É direito? Agora eu não sei. Sou crente, meu irmão, desde pequeno, essas coisas eu não sei. Esquece o negócio, você quer entrar, fala assim pro irmão, 2021, fala pro irmão, não é pra mim, não, 2021, você vai entrar na voadora. É... tudo começa com uma visão, o maior dom que Deus deu para o homem não é o de ver, ver é muito bom, mas o que Deus deu para o homem foi a visão, a visão é maior do que a vista, a visão é a fonte de esperança, os olhos mostram o hoje, o agora, o que é, mas a visão, ela mostra aquilo que pode se tornar, sabe, o inimigo da visão chama-se vista, o inimigo da visão é o que eu vejo agora, Sabe, a vista, ela sempre vai ser limitada pelos olhos, mas a visão, ela é limitada pela criatividade, pela imaginação, pelo sobrenatural, é, a vista te mantém no presente, mas a visão te conecta com o futuro de Deus, a vista lida com o conhecido, mas a visão, ela te leva ao desconhecido, sobrenatural do céu sobre a tua vida, ei, você não pode mais viver por vista, é isso que a palavra de Deus diz, ei, não viva por por vista, mas viva por fé. Vista não tem a ver com fé, vista tem a ver com realidade, vista tem a ver com o que você está enxergando de forma natural. A visão ela é sobrenatural. Você precisa tomar uma decisão se você vai entrar 2021 de forma natural ou de forma sobrenatural. Aqueles que querem entrar de forma sobrenatural entenderam que vão entrar na voadora. Agora, quem vai entrar de forma natural vai. Ai, pastor, eu preciso ir para a praia. Pra... Não, eu preciso comprar minha roupa branca, porque é branco. Ah, não verde, porque é verde. Ah, lilás. Ah, vermelho é paixão. Aleluia. Meu irmão, entra na voadora do Espírito vai com os dois pés, vai de corpo e alma, vai, se joga para 2021, que Deus está lá para te pegar assim, ó, vem filho, Diz uma coisa para você, para de se preocupar com o futuro, porque Deus já está lá te esperando, a gente é preso a tempo, Deus não é preso a tempo, quem crê nisso, quem entende isso, querido, a visão é algo poderoso, anote essa frase que eu escrevi nessa mensagem, visão é o poder de experimentar o futuro hoje, eu vou repetir, visão é o poder de experimentar o futuro hoje é quando você fecha os teus olhos e você está em adoração, você está em oração ao Senhor e você fecha os teus olhos e o Espírito Santo começa a te levar a uma outra dimensão, o Espírito Santo começa a te mostrar um outro mundo, o Espírito Santo começa a te mostrar um outro amanhã e só vive quem anda na visão, quem anda na vista não consegue enxergar um palmo à sua frente tem gente que está pertinho de viver aquilo que Deus tem, mas tem a capacidade de chutar literalmente a bênção, porque vive na carne, é crente danoninho, vale mais que um bifinho, essa é boa, diga assim, a visão é poderosa, anote isso, eu quero falar três chaves, que hoje vai ser virado na sua vida, Três chaves sobre visão que você precisa tomar a decisão de virar nessa noite, você que quer viver um 2021 diferente. Você que quer entrar com um 2021 diferente. Você que quer entrar com fé. Número um, anote isso. Visão é uma questão de foco. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Visão é uma questão de foco. Visão é uma questão de foco. O verso primeiro, eu já citei, vou citar de novo. Diz que... Uzias precisou morrer, no dia em que morreu o rei Ozias, Isaías fala, eu vi o Senhor. A pergunta é, o que precisa morrer na sua vida para que você tenha uma visão clara de futuro? O que, que precisa morrer na sua vida, neste ano ainda? O que, que você precisa sepultar esse ano para que você tenha uma visão clara de 2021? Visão é uma questão de foco, para Isaías ele está dizendo que o Zias teve que morrer, a minha pergunta é qual que é o teu Zias? quem é o teu Zias, talvez não é alguma coisa, é alguém, não sei, qual é a situação, qual que é a sensação e o sentimento que precisa ser enterrado nesse ano de 2020, o que, que você não pode levar para 2021, vou melhorar para você, Pode ser para alguns, por exemplo, um relacionamento, um namoro, um noivado. Onde estão os solteiros aqui? Tem uma galera solteira aqui. Ó. Levanta a mão aí. Aleluia. Esse é o momento. Cadê, gente? Vamos lá, quem está solteiro? Aqui, quem está solteiro? Aqui no meio, quem está solteiro? Vamos, gente. Aproveita, irmã. Agora é a hora. Já passou dos 40 e está aí com, com vergonha? Aqui, quem está aqui? Ora, gostei. Tá com. Forte, Brasil. Você que está solteiro, quem é que está namorando? Vamos lá, deixa eu melhorar a pergunta. Ó, oh, apareceu ali as mãos levantadas. Quem está namorando aí? Você que está em casa, irmão, está namorando, vou uma coisa para você. Talvez esse relacionamento que você está vivendo não tenha nada a ver com o teu 2021, mas você está insistindo em algo que não é de Deus para a tua vida. Eu posso ser mais claro? O Espírito Santo vai dar até o um nome agora, estou brincando. O cara tem... Você não vai conseguir levar essa pessoa para 2021. Porque você escolheu por ela, não foi Deus que te deu ela. Você decidiu por ela, você decidiu baseado nas suas emoções, baseado nas suas carências, como foi falado ontem aqui no nosso culto. Você, você decidiu, talvez, pelo seu histórico, você decidiu porque estava, ah, eu estava infeliz, eu precisava arrumar alguém, você estava ali. Não, 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 não. Deus não escolheu essa pessoa para você, você está insistindo. Então. Você precisa matar esse relacionamento ainda esse ano, senão 2021 vai entrar com seus desafios do mesmo jeito e você não vai conseguir romper. O que, que precisa morrer na tua vida ainda esse ano? Talvez é uma sociedade errada... Talvez, eu não sei, gente, talvez é a preguiça mesmo, talvez, ah, pastor, eu preciso vencer a preguiça esse ano e entrar o ano que vem com tudo, eu preciso vencer o medo, eu preciso vencer, talvez, o sentimento de ingratidão, porque esse ano foi terrível, pastor, não tenho motivos para adorar. Cara, você tem motivos para adorar? Quem aqui é está respirando, diga amém. amém. Quem aqui é enfrentou o Covid e está vivo, diga amém. amém. Você acha que você não tem motivo para adorar? ah, Deus é poderoso. A questão é que você está com o foco errado, você está com a sua bazuca virada para o lugar errado. Talvez o que precisa morrer na tua vida hoje é uma mentalidade pobre. Pobre, Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de mentalidade pobre. Você já viu a história do elefantinho? Que quando ele é pequenininho, o circo pega ele e amarra uma corrente na perna dele, prende ele lá para ele ficar... Paradinho, e ele fica lutando contra aquilo, lutando contra aquilo, até que ele desiste, porque ele é pequeno, a corrente é grande, ele é mais forte que ele, só que ele cresce, passa anos, esse elefante vira um monstro, toneladas e toneladas. Aí sabe o que o dono do circo precisa fazer? Só amarrar uma corda pequena na, na perna dele e prender um pequeno, uma pequena madeira. Ele nem tenta mais, porque ele tem uma mentalidade errada. Talvez é uma mentalidade pobre, é uma mentalidade de vira-lata, é uma mentalidade... São crenças limitantes que você precisa romper para poder entrar em 2021 com tudo. Eu não sei o que você precisa matar, mas essa é a noite de você decidir resolver essa parada. Você não pode entrar esse ano do mesmo jeito. Eu não sei se você está entendendo isso. O ano vai ser o mesmo ano se você não tomar decisões diferentes esse ano. Aí ah, para com essas promessas, gente. Não, 2021 eu vou malhar. Vai nada. Faz um favor para si mesmo. Não se iluda. Ah, 2021 eu vou fazer aquela dieta. Não vai, irmão. Você teve o ano inteiro para fazer. A gente teve o tempo do mundo em 2020 para malhar, para comer bem em casa, para fazer tudo, para ser saudável. E, gente, a maioria aqui, ó. Aleluia. Quem tá, quem recebe essa palavra? Você só vai viver um 2021 se você mudar a sua mentalidade pobre. Você é filho de Deus, você é amado por Deus, você é querido por Ele, e Ele tem um futuro maravilhoso para você, mas você precisa matar algo que está te atrapalhando. Algo está tirando o teu foco. Algo está te dando dependência, e a nossa dependência é somente a Deus, irmão. Não pode ter dependência de marido, de esposa, de filho, de, de pastor, de, ah, não, nem de profeta. Olha o que vai dizer, segundo Crônicas 26, sobre o Zias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Só que depois Zacarias foi embora, o Zias foi aí que ele bagunçou a vida. Ele era dependente de um profeta. O profeta morreu, acabou a vida dele. Tem gente dependente de profeta, tem gente, tem gente que ainda tem a caixinha de promessa, velho quem tem ca... não vou perguntar, não, caixinha de promessa vendeu demais, eu não sei você, você se é dessa época aí, quem é dessa época, quem não sai de casa sem tirar uma promessa, aleluia, fala comigo Deus, orava, para tirar, e só saia coisa boa irmão, porque o nome daquilo é caixinha de promessa, se, se alguém tivesse a, a brilhante ideia de fazer uma caixinha de exortação, não ia vender nunca, e ninguém vai é querer ler. Quem está me entendendo? Fala assim, eu preciso. Ajustar o foco. Para que eu tenha a visão clara. Aleluia. Sabe? Coloque o seu foco no lugar certo. Fale para alguém isso. Coloque o seu foco no lugar certo. Mateus. Evangelho de Mateus 6, 22, Diz que os olhos são, sabe, a candeia. É aquilo que, que, que mostra a luz ao corpo. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Pare de olhar as trevas desse ano e comece a olhar para a luz pare de olhar para aquilo que você está decepcionado amarrado, preso e comece a olhar para o seu futuro irmão, que o seu futuro é brilhante, eu creio nisso eu não sei você, mas eu creio nisso e eu quero falar com todo amor e carinho uma coisa aqui, eu não quero ser mal interpretado, por favor não cortem esse vídeo, e só esse pedaço e postem na internet mas a pandemia é lógico que é horrível centenas de milhares de pessoas morreram com ela mas eu posso dizer uma coisa nós tivemos muitas coisas positivas aqui na igreja. Não sei se você sabe, mas deixa eu dar um número para você. Neste ano, com pandemia e tudo, nós tivemos mais de 420 novos começos na igreja. Isso é motivo para ser grato? Com o batismo de hoje, foram mais de 80 pessoas batizadas esse ano. Cara, a gente tem a mania de olhar só para o que deu ruim. A gente tem a, a, a péssimo hábito, péssimo hábito de, de colocar os olhos no que deu errado, do que do que fracassamos. Mas Deus quer que você olhe para aquilo que te traz esperança. Ei, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança quantos estão crendo nisso, quantos recebem essa palavra, quantos creem que vão viver coisas ricas e abundantes, Salmos 121 diz, eleva os meus olhos para o monte, Davi falando de onde me virá o socorro, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde através do Espírito Santo, Ei, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, é questão de você olhar para o lugar certo. É questão de você olhar para a pessoa certa. E esta pessoa se chama, chama Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Fixe os seus olhos nele. Ajuste o seu foco em Jesus e na sua palavra. Quem está crendo nisso, meu irmão? Eu não sei você, mas essa chave precisa ser virada na sua vida. Quem crê, diga amém. amém. Número dois, anote isso. A visão é maior que a realidade. Vamos ler junto? Vamos lá. Um, dois, três. não tem a ver com negar a realidade, mas tem a ver com crer e agir além da realidade, Isaías está falando, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros, vírgula, mas, meus olhos viram rei, meus olhos viram um trono, meus olhos viram soberano Deus, meus olhos viram coisas incríveis, não tem a ver com negar a realidade, mas tem a ver com olhar além, visão, visão é olhar além, é enxergar além daquilo que você está vivendo ou passando, o doutor Miles Moron tem uma frase que eu gosto muito que é, visão é a capacidade de ver além dos seus olhos, o que tem nos impedido de enxergar além dos olhos é a nossa mentalidade. Isaías ele vai mostrar para a gente: olha o tamanho, gente. Olha o tamanho do Deus que Isaías descreve. Ele começa dizendo que a orla da sua veste. Já viu um casamento quando uma noiva entra e aquela só a beira do vestido dela que toma assim a, a igreja? Quem já viu um casamento assim que era bem longo? Você falou: rapaz, vai acabar nunca de entrar essa noiva o texto está falando que ele olhou para Deus, ele olhou o Senhor no trono, e apenas a orla, enche, só a orla, encheu o templo, talvez essa visão não é algo assim, é, realista, pode ser, a forma dele descrever, é metafórico, que ele está falando, mas está dizendo que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que o dedo mindinho dele não, não cabe aqui, Deus é grande, e assim, Deus é grande, ele está dizendo que esse Deus é tão grande que Ele é adorado 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo, tem anjos, arcanjos, querubins, serafins, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele diz, toda a terra está cheia da sua glória. Ei, o Covid não esvaziou a glória de Deus, a pandemia não esvaziou o poder e a soberania de Deus, Deus continua no controle, Deus continua soberano, Deus continua sentado num trono de glória. Não sei se você consegue fechar os seus olhos aí por 30 segundos e imaginar o tamanho de Deus. Cara, começa a imaginar o tamanho do seu Deus. Começa a pensar tudo que aconteceu na sua vida. Começa a pensar todas as vezes que Deus te livrou, as vezes que Deus te abençoou, as vezes que Ele, que ele esteve presente na sua vida. Deus é grande. Olhe para cá, querido. Eu não sei como você enxerga Deus, mas eu, ah, quando eu paro para pensar na dimensão, na profundidade, no tamanho, a, ah, ele fala que a terra é o estrado dos seus pés. A Bíblia diz lá em Jó que ele mede as águas dos mares na concha das suas mãos, que ele chama cada estrela pelo seu nome e elas atendem. Gente, é o tamanho do nosso Deus, sabe? Jó começa a dizer: começa a dizer, como é o tamanho de Deus, Deus é grande, Deus é grande. Deus é exagerado, irmão. Olha que mulher bonita que ele deu. Você é feio. Estou falando de mim mesmo, não, Senhor. Gente, olha como a Dani é bonita. Mulheres, concorda? Mulheres. Não é linda, Dani? E eu, feio desse jeito. Eu falei, é minha, Deus. Não largo, fiz igual o Jacó. Deus é lindo. Deus é grande. Deus é exagerado, Deus quando age, meu irmão, age, Ele faz coisas inimagináveis, quem crê nisso, diga amém. Para para pensar um pouco nos mares, já parou para pensar o tanto de peixe que tem no, no mar, no oceano, já parou para pensar o tanto de espécie que tem. Já parou para imaginar o tanto de tubarão que tem? A gente, tem tubarão de tudo tamanho, de tudo jeito. É, é, é não sei o que lá, é martelo, é espada, é branco, é assassino, é, tem baleia, tem um monte de baleia, e tem sardinha, e tem não sei o que, e tem cavalo marinho, e tem estrela do mar, tem ouriço. E aí vem os caras e falam assim: É, a gente só descobriu 20% do oceano. Fala assim: Deus é exagerado. As irmãs que gostam de flor aí, digam amém. Você já foi para o Lambra, irmã? Experimente ir para lá e começar a ver o tanto de flor que existe naquela terra bonita. Espécies e espécies. Precisava de tanto isso? Precisava? Precisava ter o tanto de fruta que tem? Deus criou? Já? Se a gente olhar para a criação, é por isso que a Bíblia diz que, a, que a, a, a terra é a manifestação da glória de Deus. Que os céus anunciam a glória de Deus. Quando a gente para para pensar em tudo o que Deus fez, a gente vê o quanto Ele exagerou. Agora você acha que para você ele vai me ele vai guiar? Você acha que para você ele vai dar qualquer coisa? Você acha que para você ele vai fazer de qualquer jeito? Diga assim, meu Deus. Meu Deus. Não só quem crê, diga o meu, meu Deus. Meu Deus é exagerado. Ei, escute isso. Não reduza os seus sonhos para caberem nos seus medos. Mas tenha Deus como poderoso sobre a tua vida. Enxergue mais longe, sonhe grande. Sabe, quando nós sonhamos... E o, o, o Bortoleto sempre me lembra disso isso é, isso é uma bênção porque às vezes eu estou pensando em outra coisa ele me lembra disso, a gente fala do número de voluntários que a gente já tem na igreja, Já somos em 305 voluntários ativos 67 nativos aí logo logo estão voltando quando eu paro para pensar nisso, é um terço da igreja, E ele fala, é, você orou né você lembra que você orou, faz 10 anos que você fala, você tem uma igreja de voluntário e está acontecendo, é, Deus exagerou irmão Deus exagerou. Eu, como pastor, não merecia pastorear uma igreja tão linda, uma igreja tão bonita, com gente tão, tão bacana. A gente olha para os irmãos e fala, gente, só tem gente boa aqui. Só tem gente bonita, só tem gente legal nessa igreja. Você já teve essa sensação? Nossa, igreja é incrível, gente. Deus exagerou. Deus exagerou quando trouxe você para cá. Deus exagerou quando tocou a tua família para você estar aqui hoje. Não sei se você crê nisso, mas eu creio que o meu Deus é grande. <risos> Número 3, anote isso. O tempo vai provar a visão. O tempo vai provar a visão. Talvez você está pensando tudo isso, tudo bem pastor, eu tenho uma visão, eu tenho um projeto, eu tenho um plano para 2021, mas como que eu sei? Se isso é de Deus para a minha vida, como que, como que eu descubro isso? Eu quero dar um, uma forma prática para você, falando sobre o tempo. Como é que eu sei que eu estou com a visão certa? Anote isso, toda visão vai passar pelo teste do tempo. O tempo é o selo de verificação da visão. O tempo é aquilo que vai autenticar a visão. Porque a gente acha, como eu disse, que nós pensamos hoje, visualizamos hoje, e vai acontecer amanhã. Nem sempre. A gente acha que vai pensar hoje e janeiro vai estar acontecendo. Nem sempre, mas para alguns vai acontecer aqui, eu creio. Para alguns, já em janeiro, vão estar vi vivendo aquilo que estão sonhando hoje. Não sei se você crê nisso. Mas para outros, não. Por exemplo, para Abraão, foram 25 anos entre a promessa e a realização de nascer Isaac, o filho da promessa, para Davi passaram-se 20 anos dele ser ungido por Samuel até chegar como rei e chegar no trono. Para alguns vai demorar um mês, dez dias, um dia, para outros um ano. O que acontece? O tempo vai provar se essa visão que você tem é uma visão de Deus. É o teste do tempo. O tempo é muito mais do que a gente imagina. O tempo ele não tem boca, mas fala. Ele não tem olho, mas enxerga. O tempo é poderoso, o tempo é algo que Deus criou para tratar o coração dos homens. Deus não está preso ao tempo, Deus é um ser atemporal, Deus ele caminha no tempo, Deus ele, ele não, ele não se define por hora, minuto, estação, Deus não é assim, querido. Deus ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o último e o derradeiro, Ele é de Gênesis Apocalipse, Deus não é como a gente, nós caminhamos no tempo, nós dependemos do tempo. Só que o tempo é uma grande ferramenta de Deus para provar a nossa visão. Eu estou falando para adolescentes aqui, 15 anos. Cadê os adolescentes aí, diga amém. Está abafado isso aí, hein? amém. Estou falando para adolescente daqui a pouco, vai demorar cinco anos para eles chegarem, que está pensando já no futuro, já está pensando no emprego, está pensando na esposa, vai demorar alguns, meu filho no caso vai demorar uns 20 anos, para a esposa. <risos> Minha filha uns 30 anos, não, não vai nem chegar esse tempo, porque eu estou trabalhando muito para Jesus voltar logo, arrebatar a sua igreja, aleluia, para não ter que passar por isso, amém, glória a Deus por isso. Por isso que eu prego tanto, gente, descobriu agora, é uma motivação. Eu olho para ela tão linda daquele jeito. Fala, não. Mas o tempo vai provar se o que você está sonhando é de Deus ou não. O tempo vai mostrar se o que você tem é uma visão ou simplesmente uma vontade. A pressão do tempo ela vai mostrar se a tua visão é milho ou piruá. Quem não sabe o que é piruá? Só você? Não, lá atrás, ela falou assim. Não. Quem não sabe o que é piruá, gente? O que aconteceu? O cu da 19, todo mundo sabe o que é piruá? Mas eu vou explicar. Piruá é quando a pipoca, você bota ela lá no micro-ondas ou na panela e sobra uns milhinhos teimoso Que não estoura. Lá em casa chama piruá. O tempo vai provar se a tua visão ela, ela é uma pipoca ou um piruá. O tempo é algo que vai pressionar a tua vida para você entender se isso que você tem é de Deus ou não. Se você está disposto a pagar o preço ou não. Se você está disposto a enfrentar o teste do tempo. Diga comigo assim, ó, sonhar. sonhar. Não custa nada. Custa. Fala assim, planejar. planejar. Custa alguma coisa. Agora diga assim, Realizar vai me custar tudo. Eu quero que você saia daqui sonhando, visionando. Eu quero que você saia daqui hoje, talvez você tava, Ah, pastor, para mim 2021 é uma incógnita, é um, é um ponto de interrogação, para mim é uma nuvem negra, está pairando. Eu quero que você saia daqui pensando assim, existem céus abertos para a minha vida. A proposta dessa noite, dessa primeira noite de Virando a Chave é que você saia daqui entendendo que os céus não estão fechados. A Bíblia diz que Deus não está é, com sua mão encolhida, que não possa abençoar. Ele está com a sua mão estendida sobre a sua igreja, sobre a sua vida, sobre a tua casa, dizendo, ei, olha para mim. Olha para mim, tira os olhos do problema e olha para mim, tira os olhos do, da diversidade e olha para mim. Pedro, essa figura, quando ele, ele vai ter com Jesus, ele consegue sair do barco, você consegue imaginar isso, irmão? Você coloca de pé para parecer que está acabando, vai. Pode ficar de pé. Só para aparecer. Assim você já vai acabar. Você já parou para pensar? Pedro, cara. Pedro andou sobre as águas. Véio. Só ele e Jesus... Fez isso. A Bíblia diz que quando ele olha para o quê? Para o vento, para a tempestade, para a diversidade, ele, ele perde um negócio chamado foco. O Senhor te trouxe aqui para ajustar o teu foco. Para ajustar a tua mirada. Para ajustar a tua visão. Para ajustar para onde você está olhando. A palavra de Deus diz lá que Abraão, quando ele foi chamado, assim, sai da, sai da tua tenda. Sabe o que o Espírito Santo estava falando ali para Abraão, e está falando para algumas pessoas aqui nessa noite, não sei se você crê nisso, sai da tua tenda, sai do lugar onde limita a sua visão, sabe, sai do lugar onde limita a sua visão, olha para o céu, Abraão, quantas estrelas se é que você pode, assim será a tua descendência, a proposta dessa noite é que você comece a olhar, para 2021, com outros olhos, não mais os olhos carnais, mas olhos espirituais, eu quero ler o um último texto, em 2 Reis, capítulo 16, capítulo 6, na verdade, verso 15 a 20, ele vai falar a história de, de Eliseu, e o seu servo, eles, de repente o servo se vê cercado por um exército e fala, agora deu ruim Eliseu, o profeta Eliseu. E agora o que a gente faz? Aí Eliseu ele faz uma oração. Eu quero orar sobre a tua vida exatamente o que Eliseu orou sobre a vida do seu servo. Olha o que diz o verso 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade, então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? o profeta respondeu, ei hey, não tenha o que, que ele disse, não tenha aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles tem gente olhando para 21 aqui e falando, será Deus? Será que eu vou dar conta? Ah, será que eu vou conseguir? Ah, será que eu vou vencer? Deus está falando para você nessa noite, ei, abre os teus olhos. Aqueles que estão com vocês são muito maior. Sabe, aquele que está em nós é muito maior do que está no mundo. Aquele que está em nós é muito maior que as nossas adversidades, os nossos desafios. Eu não estou te falando que 2021 vai ser um mar de rosa, Não não vai ser, talvez esses protocolos, tudo isso dure ainda, talvez seis meses, eu não sei, de verdade é o que eu imagino, mas eu sei que Deus está preparando tudo, talvez o mundo vai entrar em colapso, talvez aqueles que não conhecem o Senhor vão pirar a cabeça, mas eu e você que cremos no Senhor, teremos sempre uma porta de escape, ele fala para o servo dele, ó, oh, não tenha medo, olha para alguém e fala assim, oh, não tenha medo, fala assim, Deus está no seu futuro, e Eliseu orou, olha só, ele orou, e a oração dele é muito simples, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja, eu quero orar por você agora, eu quero orar com você agora, para que o Espírito Santo, abra os teus olhos espirituais, o texto ainda diz, então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos, de, é, cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu quero orar, meu irmão para que você possa abrir os seus olhos espirituais, você não veja mais a tragédia, você não veja mais a destruição, você não enxergue mais a perseguição, mas você comece a ver anjos, anjos do Senhor, que estão te guardando, te cercando, te protegendo, te conduzindo, e a palavra do Senhor diz, a ah, dar a ordem aos teus anjos, para não tropeçarem pedra, e o Senhor tem os seus anjos nos guardando, eu não estou aqui falando de angelogia, mas Deus tem guardado os seus filhos, eu quero orar, aleluia, o Espírito Santo está nessa casa, eu quero orar por você, feche os teus olhos, feche os teus olhos carnais, abra os teus olhos espirituais neste lugar, nesta noite, feche os teus olhos carnais e abra os teus olhos espirituais, ei... Você que quer receber visão do céu agora, você quer receber mais do Senhor neste lugar. Este culto ainda não acabou, você pode agora entregar ainda nos minutos finais deste culto, a sua devoção, a sua entrega, a sua adoração a Ele. Você pode declarar o Senhorio dEle ainda, para que você tenha os seus olhos abertos. Ei, eu quero orar, Pai que o mesmo espírito que estava sobre Eliseu, que é o espírito da profecia, o espírito da revelação, pai, o mesmo espírito que estava sobre a vida do profeta Eliseu está sobre nós, está sobre mim nesta hora e eu quero profetizar. Abra os olhos da sua igreja, abra os olhos dos seus filhos, abra os olhos de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada adolescente, de cada ah senhor ancião desta casa. Abra os Teus olhos agora, abra os olhos espirituais para que eles vejam que o Senhor é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre, que eles vejam a Tua proteção, que eles enxerguem, ó oh, Pai, o Teu poder, que eles possam enxergar a calmaria, a paz em meio à tempestade. Ah, se você crê que seus olhos estão abertos, comece a levantar a sua mão e adorar o nome de Jesus neste lugar. Olá, família Além do Véu.